0: 本节目内容来自微信公众号“美丽花园心理咨询”，欢迎关注。大家好，我是心理咨询师、高级婚姻家庭咨询师张霞。记得以前我们讲过，有位女士在野生动物园下车，却葬身虎口。那这种情绪的失控，其实可以爆发在生活的任何情境里。特别是亲密关系里，比如夫妻关系、情侣关系。那么，我们今天就来分享乔森的一篇文章，它是带着个人的血肉深情的自传文章。因为作者有心理学训练的背景，又恰为我们提供了一面清晰的镜子，在镜子中，借助时光，我们才可以清晰地看到情绪是如何被扭曲对待的。而这样的发展又会创造出怎样逼仄的不良的母子关系？阅读这些细碎的生活篇章，只会觉得心惊肉跳，因为大概大家都会和我一样，很难去想见，在这样几乎是每个中国家庭中都会有的、熟悉的、惯常的大人管教孩子的一幕一幕，竟会给到一个孩子的心灵制造出。如此难堪的情绪，进而都会影响到他和自己情绪的关系。其实，让孩子从小建立一个良好的情绪状态，从而形成积极的大脑回路，几乎是我们能够给他的一生财富。遗憾的是，在很多的压力和生活际遇面前，我们都不是外人，都会趁性发挥，甚至即使遗憾也不惜代价。好在。向善性与善于学习也是我们的天性之一。对于自身的有限性，多知道一些，就可以寻求一些不伤人伤己的处理方式。这也将是我们持续终生的成长动力。来看乔森的这篇文章。1 9 9 2年的夏天，我上完了学前班，年纪将近六周岁，该上小学了。按照那一年小学招生的规定， 1 9 8 6年的9月1日之前出生的孩子可以入学，而我的生日是9月2日，刚好不满足入学的要求。比我大一岁的表哥可以正常上学。家人希望我们能够同时入学，不想让我在家里等一年。为此，他们伤透了脑筋。父亲在半年前已经离开太原，在上学这件事上。并没有发挥任何的作用。最后想出办法的是舅舅。外婆后来告诉我，舅舅在机关里找到了一个姓乔的同事，请他出面冒充我的父亲。同时呢，家人又找到派出所，将我户口本上的生日改成了8月2日。双管齐下，我总算是有学可上了。此时，我的父亲正在商海里折腾得不亦乐乎。大伯上门找母亲讨债，父亲出去乱搞得了性病，差不多都发生在那一两年期间。父亲胡闹，母亲还要忙工作，恰好外婆在那几年里日渐衰老，舅舅又开始自立门户，原先的七口之家的动力慢慢改变了，原先潜伏的矛盾逐步浮出水面。长大的我再也不能。置身事外，没有完全长大的母亲陡然间负起了更多的责任，于是对我的要求陡然提升了一个层次。原先我只要好好听话、学习就可以了，但现在则要多加上一条：不准给他添麻烦。所谓的麻烦，囊括了我生活中几乎一切事物。我考试成绩不理想就是麻烦，被老师叫家长就是麻烦。头疼脑热是麻烦，把家里弄得很乱是麻烦，被同学欺负也是麻烦，不不服母亲的管教则是最大的麻烦。母亲对什么是麻烦，什么不是麻烦，拥有最终解释权。同样的一件事，在她心情好的时候就是较小的麻烦，赶上她心情差，则是极大的麻烦。而这句“不准添麻烦”。又从未以明确的白纸黑字的家规形式被颁布。于是，当我最终领悟这条规矩的时候，我已经惹过了很多的麻烦，挨了很多的训斥，受了很多的伤害。家里没有男人，母亲大概觉得咱们惹不起事儿。她念念不忘我曾经用铅笔捅过别人鼻孔的这个前科，生怕我胆大妄为，闯下更大的祸。但其实那时我的发育水平只有被别人欺负的份儿。我被欺负了，在学校里大哭一场，用脏乎乎的小手一抹，脸上就会留下尖杂灰色的条纹，像长歪了的花猫一样。母亲下班回家，只要看到这副花猫脸，就知道我在学校一定哭过。怎么啦？在学校哭来着？为啥呀？被同学欺负了？为啥被人欺负了？肯定是你招惹人家了吧？我我没招惹人家，一个巴掌拍不响，哪有人家无缘无故欺负你的道理？肯定是你做了什么不对的事儿，或者也可能是这样的，人家欺负你也是想着引起你的注意，想和你交个朋友呢，有啥好哭的？母亲尖牙嘴利，能言善辩，以我不到七岁的头脑是万万想不出办法和他辩论的。我也不想和他辩论。一个小孩子在学校里被人欺负，各种道理未必说得清，谁对谁错，谁先动手打了谁，谁打谁稍微狠了一点，谁打对方的屁股而被对方打了脸，这些事情仅可以交由班主任老师来裁断，这都不重要。但无论是谁家的孩子受了欺负，哭过一场，总是希望从自家的大人那里得到几句安慰吧。这是小孩子最起码的对于安全的需要。很显然，我的这种需要在母亲那里并没有得到过满足。我曾经试图向他争取，但无法用成人的方式心平气和地跟他讲道理。在学校里哭过一场，回到家又被母亲数落了几句，我已经很委屈了。于是，一张嘴就是带着哭腔和怒气的话。我也不知道他们为什么欺负我，可是他们就是欺负我了嘛。母亲一听这种话就会来气，然后就会对我一顿训斥，指责我，又给他平添了麻烦。我没什么办法，只好大哭。哭是我那些年几乎唯一的发泄方式，一哭就止不住，总是哭到嗓子有点沙，哭到抽抽噎噎的说不出话。据说。这时是肺部通气过度造成的碱中毒。偶尔母亲很心烦的时候，也会禁止我哭，她的理由很充分。哭意味着委屈，委屈意味着他对我不公，而他自觉并没有对我不公，所以我就不应该委屈。如果我在不应该委屈的时候表现出委屈，那就是不服管教，而不服管教，这在我家是天大的罪状。一旦意识到这种罪状的严重程度，我就会自动地压制自己的情绪，让自己不能够哭，不能给母亲添麻烦，否则我就会挨骂。直到最后，我学会了一种我认为最为安全也最为合理的应对方式，那就是洗脸。在学校被欺负了，我会在放学回家后偷偷先哭完。哭完之后，我会赶紧去洗手间用冷水洗脸，然后仔细的擦干净，甚至抹一点护肤霜掩盖哭红的眼角。如果一切善后的工作做得很到位，母亲回家时看到的就是一切如常的我。偶尔有时出现纰漏，母亲还会看到我脸上没有洗干净的脏处。我一般都会搪塞：“哎，这是我没洗手的时候抹脸留下的。”母亲大多数时候也会选择相信。采用了这些招数之后，母亲的一个巴掌拍不响之说便很少出现在我家里了。代价则是我要一个人面对被欺负的现实，而且没有人可以倾诉。创伤事件中的加害者往往倾向于对受害人晋升，以便实现现实中对受害者的绝对控制。轮奸案中的男加害者会要求女加害者承认，这是我人生中最好的一次性交，否则他们就不得不再来一轮。我不是说母亲对我的伤害在程度上堪比性侵，而是说两者的本质上差异甚微，所差的仅仅是程度而已。就实际的效果来看，母亲实现了对我的这种控制。尽管完全不需要再使用暴力，我那个时候只有七岁，日常活动半径不超过五百米，每天走几百米去上学，是我能够想象出最远的距离。我在几乎绝望时，曾经想到要离家出走，但只要想象到在那之后我可能就没有饭吃了，这就足以让我打消一切相关的念头。倘若我年龄再大个五六岁，就会有另外一场战争吧。好了，乔森的故事讲完了，您听了有什么样的感想呢？如果大家也有母子关系的困惑，也有在原生家庭和成长经历中受到过的委屈，那可以加我的咨询微信，我会在微信中不遗余力的帮到大家。我的咨询微信是“美丽花园”的手写大写字母加数字，也就是大写的。m l h y 加数字123456789。好，谢谢大家的收听，咱们下期再见。